0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Entre Profes, este podcast educativo en donde tratamos temas de nuestro ámbito. Y el día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales, que son la maestra Norda Flores y la maestra Steffi Chi. Ellas son supervisoras de educación preescolar en el estado de Campeche. ¿Cómo están, maestras? Muchas
1: gracias por la invitación.
0: Oh, bienvenidas. El motivo de este podcast o la, la temática principal que vamos a tratar es el regreso a clases. Y tenemos como referencia, pues, que el estado de Campeche es de los que está más adelantado en esta materia, en este tema, que ya tiene escuelas que han regresado. Y pues, de eso, pues vamos a, a platicar. Entonces, eh, tomando eso de referencia, que quisiera que empezáramos hablando de la situación del estado desde el semáforo. Eh, las condiciones que se dieron, los comportamientos que tuvieron la población, los profesores, y pues las medidas que fueron tomando para estar en, en esa situación. Entonces, no sé si quisiera comenzar platicándonos alguna de ustedes.
2: Sí, claro que sí. Buenos días a todos, buenos días a toda tu audiencia. Es un placer, un honor estar con ustedes desde. Ciudad del Carmen, Campeche, para plantear más que nada la, la situación que tuvimos en, en diferentes este, comunidades del Estado. Pues ya saben, salimos desde hace un poquito más de un año, estuvimos fuera debido a la pandemia, las escuelas se cerraron, en muchas comunidades de, del Estado fueron saqueadas las escuelas, a pesar de que la, los directivos estuvieron pendientes, platicando con los padres de familia para poder eh, asegurar un poco a las escuelas, pero pues aunque ellos iban en la mañana un rato, iban haciendo guardias en la tarde otro ratito, pero en la noche muy difícil que alguno se pudiera quedar. Y pues el vandalismo eh, mayormente se da por las noches, ¿verdad? Bueno, por aquí, por allá, no sé. Pero,
0: igual, <risa> por acá también igual, o sea, la noche es, es,
2: es... Nos agarran, ¿verdad?, por las noches a todos. Pero, este pues, muchas escuelas fueron saqueadas, entonces eh, ahora con, con este regreso o esta reactivación, más que nada, eh, eh, nos prese el plan que nos presenta el, el Secretario de Educación del Estado es un plan para poder reactivar la, la, de forma escalonada los servicios educativos uh -huh. y van a empezar principalmente con escuelas en, la, en las comunidades más alejadas, en las comunidades que tengan menos de mil habitantes ¿Por qué? porque esos son los niños que están en mayor riesgo de rezago debido a que no hay conectividad, de que no cuentan con un dispositivo para poder tener esta cercanía con sus maestros, entonces ellos van a ser principalmente los, los beneficiados en esta nueva reactivación que, que va a haber de las escuelas, para que, porque son los que más están en riesgo de no poder adquirir los aprendizajes esperados de los programas entonces eh, con esas comunidades empezó el lunes 19 okay, no hay... lunes en... fueron ahorita le digo con precisión aquí traigo el dato que fueron 137 primarias de las cuales 104 son primarias generales y 33 son primarias indígenas. Entonces, en esta primera etapa del plan, son las escuelas que se han reactivado. Son las escuelas que se han reactivado.
0: Ok, me parece muy, muy interesante, porque hace días también estaba escuchando de una noticia por ahí en el mes de marzo de un movimiento de Abre Mi Escuela, pero que era más por, el, por la parte particular y en uno de los videos que comentaba con mi compañero era de que a mí no me parecía hacerlo de esa manera abrupta, sino que tenía que ser primero con los niños que, que realmente no están en comunicación y me da mucho gusto saber que ahí en Campeche pues están empezando por la parte prioritaria que son estas comunidades que no han tenido la suerte, la fortuna de, de contar con, con el recurso para seguir su educación a pesar de la distancia. Entonces, eh, pues una palomita para Campeche, les voy a decir, en ese, en ese sentido. Maestra Steffi me gustaría que nos platicara de la parte, o sea, para poder abrir, supongo que primero los, los vacunaron, ¿no? Hay una, hubo un plan Así de es. vacunación a los maestros. Platíquenos, ¿qué fue esa experiencia o, y cómo se planificó? ¿Cómo la vio? ¿Hubo organización? ¿Cómo, cómo se dio
1: Claro, este uno de los aspectos principales también para la reactivación de las escuelas es de que el 100% de los docentes eh, estén vacunados. Entonces ya eh, la mayoría de los maestros ya tienen ya su, su segunda dosis y pues una experiencia eh, particularmente pues agradable porque pues eh, ya tenemos la fortuna de, de estar vacunados. Y eh, también los adultos mayores, porque también es una situación también que, que es un requisito para poder reactivar las escuelas. Entonces ya también en estas comunidades, en, estas, eh, en estos 37 eh, planteles, eh, ya también los adultos mayores están vacunados, así como los docentes. Y más de 5.000 alumnos ya van a, bueno, ya iniciaron sus clases presenciales.
0: Me comentaban que la vacuna que les pusieron ustedes era de las de dos dosis, ¿verdad?
1: Sí, así es.
0: Porque ahorita ya en el plan de vacunación se habla de la vacuna de Cancino, que es de una sola dosis. De hecho, en el, en el calendario, pues ya vienen algunos estados. Creo que a Sonora le toca entre el 5 y el 11 de, de mayo, pero es con esta, esta vacuna, ¿no? Entonces, digo, yo no sé si es mejor o no, pero la idea es de estar protegidos y la que sea va a ser va a ser de gran ayuda para, para todos de no, nosotros, ¿no? La sí. población, háblenos de los pares de familia y del contexto de la parte de educación a distancia, previo, esto es previo a, al reingreso, ¿no? ¿Cómo fue la educación a distancia? ¿Sí se dio, y sí había una muy buena respuesta por parte de, de los papás, o, o fue algo complicado la comunicación? Maestra, en, sí. pues
1: al principio... Sí, era un poco complicado, ¿no? Sobre todo por la parte de que las comunidades, eh, por ejemplo, de mi zona escolar, que se, que se encuentra en Candelaria, en el municipio de Candelaria, este, muchas comunidades no cuentan con Internet ni señal de teléfono. Entonces, al principio sí fue una gran... Es un gran reto. también sí fue un gran reto tanto para los padres de familia, para los niños, para los maestros, eh, tener esa comunicación. Sin embargo, a pesar de esta situación, eh, con el paso de, de, pues ahora sí que de de, de, de tiempo y con la, el acuerdo, de estrategias eh, se implementaron para poder tener mayor comunicación con los niños, con los padres de familia. Y entre esas estrategias pues fueron las visitas. Los maestros llegaban y también realizaban sus visitas domiciliarias siguiendo los protocolos de sanitarios y también eh, realizaban cuadernillos. Con los padres niños, también los padres de familia eh, tenían pues, ese, el acompañamiento del maestro para poder aplicarlos con sus hijos. Fichas de aprendizaje que, que se subían en la plataforma de, de CEDU, de CAFECHE de y de Secretaría de del Estado. Y eso también complementó toda esa comunicación que, que se tenía. Y, bueno, los, los maestros han realizado varias estrategias y uso de la tecnología para poder tener esa mayor comunicación con los padres de familia, eh, con los niños. Y, bueno, al principio sí fue difícil, pero ahorita eh, ya hay mayores estrategias de comunicación. Que
0: sí, ha sido tanto el tiempo, creo yo, que ya de cierta manera nos acostumbramos, ¿no? A, a, a manejar ciertas herramientas como el WhatsApp, grupos de Facebook, este algunos han escuchado, han utilizado plataformas de, que tienen ya avatares, ¿no? De, de los niños y demás. Sí. Y también en la parte de comunidades, donde no hay, pues se acostumbraron a dejar el... Por ejemplo, aquí en Sonora se dio que dejaban en la papelería el cuadernillo de los niños y ya iban a la tienda los papás y lo recogían, o la visita domiciliaria. Y se dio de un caso de una maestra, por ejemplo, que está en la comunidad de la Sierra, en Guasabas, que adaptó su camioneta, su troca, con, como una, es como un una aula pequeña, e iba a las casas y podía hacer algunos ejercicios ahí. ¿no? O sea, ha sido grandiosa la creatividad que han tenido los maestros para poder sacar adelante la educación en el contexto de la distancia. Maestra Norda, entonces ya háblenos un poquito de los preparativos, vamos más al, al regreso ya, las, de estas 137 primarias que están diciendo, ¿cómo las prepararon? Hablaban de vacunación a los maestros, vacunación a los adultos mayores en, en, en esas poblaciones, que eran sí. poblaciones de, de menos de mil habitantes entonces, eh, ¿cuáles qué más hicieron? Hubo una jornada de limpieza de las escuelas, restauración, a ver, platíquen Sí,
2: se formaron los comités de participación de salud escolar en cada una de estas escuelas, incluso hasta las que no hemos regresado, ya cuentan con este comité de salud. Entonces, apoyados con ellos, con esos padres de familia y también nos ha ayudado muchísimo los gobiernos municipales para poder eh, limpiar, cortar árboles, las ramas de los árboles, tratar de dejar lo más óptimo posible y este, se han seguido las todas las medidas de higiene, todos los protocolos para poder tener una escuela bien, bien habilitada, sobre todo ello, eso. Y también la Secretaría eh, estu, está ayudando, porque incluso yo siento que va a ser una jornada muy, muy fuerte que van a tener para poder rehabilitar a todas las escuelas, porque son miles de escuelas que quedaron cerradas y que quedaron, este, que a pesar de, de los esfuerzos de por los maestros, los directores para que estuvieran bien, porque hay escuelas que, que han, la mayoría de las escuelas se iba periódicamente cada dos meses a trabajar con los padres de familia que quisieran para poder mantenerlas en óptimas condiciones. Sin embargo, usted sabe. Que, que pues están cerradas la, los salones y, y, y otro poquito el vandalismo que contribuyó al deterioro de las escuelas, pues hay, hay unas mucho más eh, este, en, el, en ese riesgo de, 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 de tener que invertir mucho para su rehabilitación y hay otras que pues es mínimo, que, que a lo mejor pintura este, para los salones, eh, eh, la, lo que es la, habilitar algunas áreas, pero la verdad que es un trabajo muy fuerte que ha estado haciendo la Secretaría para poder apoyar a estas comunidades y, y restablecerlas, dejarlas bien para que puedan recibir a los niños. Muy bien. Principalmente esos comités, incluso eh, lo que es el Departamento de Convive, eh, ha estado trabajando mucho porque también tenemos que prepararnos psicológicamente, de que el regreso es inevitable. Eh, 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 ese miedo ese miedo a, a salir, a, a recibir a los padres de familia, porque en esta reactivación no se van a recibir a todos los niños, sino se van a recibir principalmente a los que tienen ese peligro de, 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 en el rezago educativo. Entonces, se van a, a, a citar, de hecho se están citando a cuatro niños por jornada eh, diaria. El padre de familia espera al niño. Esta, este apoyo, esta asesoría que va a recibir el niño es, duran entre 40 a 50 minutos. Y, y en ese tiempo el padre de familia tiene que estar esperando al, al niño. Nada de que ahí le dejo a mi niño y nos vemos y yo regreso. No, ahí tienen que estar. Y, y de los cuatro primeros niños que se, que se citaron, Solamente llegaron dos. Yo uh -huh. creo que todavía hay esta resistencia, este miedo. Más que nada es el miedo, el temor que prevalece todavía en la comunidad, con los pares de familia, para dejar, dejar salir a los niños. Pero, pero mucho, mucho se está trabajando, mucho se está haciendo para poder restablecer, tanto con los pares de familia, con la, los docentes, para que yo siento que volver a, no, nunca vamos a volver a la normalidad, ¿verdad? O, o sea, se ya habla de una nueva normalidad por, por todos los protocolos que se tienen que realizar antes de salir de, de la casa, al llegar a, a la escuela, todo, la, la recepción de los niños, que el lavado de manos, el gel, cubrebocas. Va a ser un proceso al que tenemos que habituarnos poco a poco para poder reactivar la, la, este, la educación. Bueno, la educación está reactivada. La educación nunca se ha parado. La educación eh, ha llegado a las casas y ahora no los maestros son los que, perdón, no los niños son los que van a la escuela, sino que ahora los maestros vamos a las casas de los niños de esta forma virtual. Y, y que... Ha, ha habido muchos, muchos cambios en todos nosotros. Creo que hemos transformado nuestra forma de trabajar, nuestra, nuestras herramientas son diferentes, ¿verdad? Y, y a todo, yo creo que todos nos hemos, con esa flexibilidad, todos los maestros tenemos es, es, esa, esa gran, es, ese desafío. Todos lo recibimos, lo hicimos y, y estamos, mi admiración muy grande para todos los maestros porque, como dice usted, ha habido mucha creatividad, la verdad que la creatividad que tienen los docentes no tiene límites, no tiene límites.
0: Muy bien, maestra. Quiero, quiero puntualizar en algo que mencionó. Estos cuatro niños que citaron, está hablando de... ¿Del nivel de usted, de preescolar de, pre de su zona o está hablando a nivel estado?
2: A nivel estado. Ah, ok, a
0: nivel en, estado. En
2: preescolar, preescolar todavía. Van a ser tres etapas. En La primera etapa de estas 137 escuelitas son primarias. Bueno. En la segunda etapa ya van a involucrar a lo que son las escuelas telesecundarias. Bueno. Y hasta la tercera etapa es que vamos a estar todos, preescolar, primarias y secundarias.
0: Y estas etapas están marcadas por, por temporalidades, supongo. Son un mes para cada una dos meses, ¿cuánto?
2: Hasta el momento solamente tenemos fecha para la primera etapa.
0: Que es la
1: que dependerá. se está implementando, ¿no? Claro, dependerá
2: mucho del semáforo, ¿verdad? El semáforo, el semáforo Entonces, depender, exacto, sí, Steffi, gracias. Va, okay. a defender, va a depender de cómo se vaya comportando el semáforo en esta primera etapa ya para poder asignarle una fecha a la segunda
0: etapa. Muy bien, pues muchas gracias. Maestra Estefi, entonces, de lo que ustedes ya han visto, estas primeras experiencias, ya platicó esta de los cuatro niños que supongo que fue de las más sonadas en, en cuanto a las experiencias. Me llama mucho la atención esa parte de que por 40, 50 minutos solamente cuatro niños, o sea... Como que sí se están tomando las cosas con calma para hacerlas bien hechas y para que el regreso sea seguro. Y entiendo la parte del miedo que tienen los padres, porque cada casa es un, es un contexto sumamente diferente. Si yo tengo un abuelo o, o familiares con enferma, enfermedades crónico-degenerativas, que si llevo el virus, o sea, prácticamente lo voy a llevar y, y va a ser un daño muy grande, pues yo preferiría seguir en el, en el contexto a distancia. ¿Qué, ¿qué es lo que piensan ahorita sus maestros, maestras TEFI, sus escuelas, sobre este, sobre este regreso, sobre esta implementación y qué experiencias se han dado?
1: Bueno, pues los maestros de la zona estamos atentos, estamos al pendiente de cualquier información que, que emita nuestra autoridad educativa. Y pues también seguimos a, al trabajo a distancia y eh, de, de igual manera ellos han realizado también las visitas a las escuelas, de alguna u otra manera han ido y han dado esa, esa asesoría a los, a los niños, a pesar de que aún no estamos nosotros en esta etapa, ¿no? Pero se ha visto ese interés de los maestros para poder eh, ayudar a los padres de familia de los niños en este aprendizaje a distancia y prepararse también para el regreso a clases presenciales, de prepararse eh, en este sentido, como manejaba la maestra norda también la parte emocional. que ¿sí? les está dando esa... Ha habido capacitaciones virtuales sobre el regreso a clases, eh, prepararnos emocionalmente para ello, y también la información que nosotros recibimos, que se las proporcionamos sobre, sobre este, este preparativo, ¿no? previo a las clases presenciales. Y, y también cabe recalcar que, que cada escuela también ha recibido material necesario de limpieza y ¿sí? para, eh, para apoyo. ¿sí? Entonces, para ellos ya, ya están, los docentes, eh, eh, preparándose también para ese regreso a clases y, este, y esa comunicación que ha habido con el Comité, de participa comité Participativo de Salud Escolar ha, ha habido mucha comunicación y coordinación con ellos, con los padres de familia, en, el, en la limpieza de los planteles, porque siempre ha habido esa, esa limpieza periódica. Eh, y bueno, también con las autoridades de salud local, porque eh, comentaban este, algunas docentes de que pues, han tenido esa comunicación y que las autoridades de salud local, que en este caso serían los centros de salud, de las comunidades, pues han estado capacitando también a los padres de familia sobre este regreso a clases presenciales y también con los docentes han tenido esa comunicación. Eh, esa es una parte muy importante de que estamos preparándonos a pesar de que no hemos iniciado nosotros en el área de educación preescolar, estamos al pendiente, estamos atentos ante cualquier información y también a la discusión de, de poder eh, coadyuvar para este regreso a clases presenciales.
0: Las zonas escolares que atienden ustedes, supongo yo que eh, la parte de cuando les toque regresar al preescolar tomarán en cuenta también la parte de los mil habitantes en, en los municipios van a empezar por esas comunidades más alejadas, ¿verdad? Sí, yes.
1: eh, sí, sí. en esta segunda etapa se tiene pensado este, precisamente eh, que se realice 179 primarias entre ellas 167 generales y 12 indígenas, no. 100, eh, 114 telesecundarios, y nosotros entraríamos en la tercera etapa, uh -huh. que ya entraríamos todos los niveles y
0: servicios. Sí, pero entrarían en estas mismas comunidades alejadas, supongo, ¿verdad? Claro. O sea, las ciudades estarían todavía, por la cantidad de población, limitadas. Sí. Entonces, eh, en su zona de escolar, ¿ustedes tienen preescolares? Que estén en estas comunidades que vayan a abrir en la tercera etapa. Maestra Norda, usted tiene una mm -hmm. nomás. Ah, no tiene usted, porque usted está en Ciudad del Carmen, dijo, ¿verdad?
2: Sí, estamos en, en ciudad y no este, pues creo que no, no nos tocaría, o, o, o estamos a la expectativa también okay. porque no hay mucha precisión.
0: Ah, ok. Sobre las otras etapas todavía. Las, exactamente. Sí, muy bien, exactamente. no, yo hago la, la pregunta porque. Pues no sé, no conozco Campeche, disculpen ahí mi ignorancia de, de las ciudades. Eh, la maestra Steffi decía que está ¿dónde? En Candelaria, en el
1: municipio de Candelaria.
0: Candelaria, es, por ejemplo, de Campeche, Ciudad del Carmen me suena, pero Candelaria a mí no me suena, como yo creo que a usted no le sonarán Guasabas, Moctezuma, que son comunidades así alejadas de, de acá de Sonora, ¿no? Entonces, Candelaria tiene comunidades eh, aledañas eh, de menos de mil pobladores o la zona que usted atiende?
1: Sí, la mayoría, de hecho, yo diría que todas este, las comunidades de mi zona.
0: ¿Cuántas escuelas tiene, están, maestra?
1: Eh, tengo 15 planteles en mi cargo. Este, la mayoría de los planteles sí y cuentan con menos de mil habitantes. Del, bueno, las comunidades con menos de mil habitantes, la mayoría.
0: Ok, entonces probablemente cuando, cuando llegue la etapa 3 pudiera ser que estén incluidas las las escuelas de usted y ya podrá hablar un poquito más de la parte experiencial, ¿no? De las experiencias de la parte empírica de, del regreso. Conocen ustedes niños, a lo mejor de, de amigos, primos, que ya hayan, ya estén yendo a presencial. Maestra norda no, Steffi, maestra Steffi, tampoco. Oh, no, no,
1: no conozco.
0: No. Sí, porque va a ser muy interesante también ver qué es lo que opinan ellos. Muchos de los niños, creo yo, ya están queriendo regresar. Yo creo que principalmente por los amigos, ¿no? por la parte de la sí, sí. convivencia con los amigos, que estar encerrado en casa sí los ves de vez en cuando, pero no es, no es lo mismo. ¿no? En, en lo particular, yo tengo un hijo que, que tiene cinco años, que va en, en el preescolar y pues eh, tiene una hermanita de, de unos dos años y pues ahí juega un poquito pero habrá niños que no tienen con quién jugar ni espacio tampoco a dónde salir porque pues no puedes ir a los parques no puedes ir a ningún lado pero claro, bueno
2: claro. más que nada por la socialización
0: sí la parte sí. esa que es, claro. es la más es bonita la sí. más bonita y a lo mejor yo creo que si a los niños les preguntamos por qué les gusta ir a la escuela yo creo que el número uno sería porque veo a mis amigos y juego con ellos y juego también. entonces Así. bueno ahora por, para finalizar me gustaría cerrar con ambas, con, con un consejo que le pudieran dar a, a la audiencia, a la gente que al final de cuentas ustedes son los primeros que están por regresar, algunos maestros ya están trabajando ahí en Campeche, les mandamos un gran saludo y de, del otro lado venimos muchos demás maestros que vamos caminando hacia allá o que queremos llegar allá porque también estamos buscando abrir el servicio educativo presencial porque bien lo dijo la maestra Norda, del servicio educativo no se ha cortado, estamos en una modalidad de distancia pero presencialmente vamos caminando hacia allá. Entonces, ¿qué consejo le, les pudiera dar? Y sabiendo que muchos maestros ahorita pues están viviendo mucha parte del estrés, ¿no? Del estrés de con, en el choque entre el hogar y el trabajo en un mismo lugar, pues viene a, a modificar mucho la dinámica social que se da en, en la misma casa, ¿no? Entonces comienzo con usted, maestra Norda.
2: Pues que no tengan temor, que no tengan temor es nuestros nuestros estados nuestros estados siempre van a estar preocupados por todos nosotros por habilitar nuestras escuelas porque esta pandemia se corte y no continúe es lo que menos queremos todos eh, yo agradezco al estado de que tiene este esta reactivación tiene características la primera es que es una reactivación escalonada como bien decía maestro, no podemos ir todos, todos, todos al mismo tiempo porque pues sería de mucho riesgo para los niños principalmente y para nuestros docentes. Entonces, esta reactivación escalonada y priorizada porque están pensando principalmente en los que están en mayor riesgo de no, de no poder eh, eh, tener las, los aprendizajes esperados. Y también es gradual y voluntaria. Es decir, invitamos para que asistan, no obligamos y cada padre de familia es el que determina la asistencia o no de sus niños, ¿verdad? Entonces, maestros, no, no hay que tener miedo. Nosotros necesitamos nuestras escuelas. No podemos vivir sin ellas y, y vamos siempre a estar con ese acompañamiento que nos dan nuestras secretarías, nuestros, nuestras autoridades educativas, de que siempre van a estar velando por, por nuestros derechos, están velando por todo lo que conlleve la mejora y sobre todo la seguridad de todos nosotros. Nos están cuidando en ese aspecto, entonces hay que seguir adelante y yo admiro mucho a los maestros que, que, que han hecho cosas que ni ellos mismos se imaginaban que eran capaces de realizar. Han transformado su práctica educativa. Y, y eso es lo que más he admirado de todos ellos, de que el, el hecho de que sepamos lo que tenemos que hacer, no hay un cómo, porque todo se vale ahora. Y, y, y de veras, muchas felicidades, mucho, y hay que seguir con ese empeño, ese compromiso, esa disposición, a lo cual agradecemos mucho de que estén siempre atentos a los niños, siempre por ellos, trabajando con ellos y por ellos. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, maestra Norda, maestra Estefi, Estefi, perdón, igual un consejo, un algo que les pueda decir a la gente que nos escucha que vamos a, tra a, a entrar a esta parte de planificar el regreso. ¿no?
1: Bueno, pues antes que nada continuar con esa motivación que tienen, con esa comunicación eh, con los padres, con, con, sus autoridades, con las autoridades educativas también. Y continuar también con esta preparación profesional porque este, este sistema pues va a ser mixto, ¿no? Eh, continuar con todas sus estrategias a distancia y también eh, preparándose para, para la, eh, las clases presenciales que pues también comentaban, ¿no? De que el primer día de, de regreso a clases va a ser como el primer día del de, de ciclo escolar, ¿no? Entonces, eh, tomar en cuenta la, las emociones eh, eh, de los niños, ¿sí? realizar actividades también para conocer cómo están, cómo están regresando a, a, a clases. Y también esa parte emocional entre docentes, por eh, fortalecerlas ¿no? como comunidad educativa para, para ese regreso a clases presenciales. Y pues eh, que va a ser, la nueva normalidad va a ser este mixta y que las clases a distancia también van a ser parte de una estrategia más para fortalecer
0: las clases presenciales. Muy bien, muchas gracias a las dos maestras, de verdad, qué bueno que me aceptaron esta invitación. Estoy seguro que los compañeros que nos escuchen, pues van a valorar mucho y apreciar esta parte de las personas que ya están más cerca del regreso, eh, en, en virtud de, de que para allá vamos todos, ¿no? A todos los que nos escuchan, igual les mandamos un gran saludo y espero hayan disfrutado de esta pequeña conversación, de esta pequeña conversación aquí en el programa Entre Profes. Nos despedimos, cuídense mucho. Gracias. Gracias.